0: 皆さんこんこにちは草のみきです
1: 宮哲郎ですす宮崎郎
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは Web3 時代のコマース体験とは何かについて話していきたいと思いますはい久しぶりの Web3 回ですね
1: そうですね今年多分30話近くのエピソードをやったと思うんですけど、はい、まあでもちょこちょこ話してますよね Web3 に関しては確かに
0: なんか結局その Web3 の話がどうこうっていう前からちょっと概念的にはちょっと近しい話を何回かしてたかもしれないです、ね
1: 、うん確かに確かになんかまあその中でも今日はちょっとこの Web3× コマースはいっていう領域をついて話したいんですけどまあなんでこのタイミングで話したいかっていう、えー、まああの今ってクリプト市場だとまあ冬冬の時代じゃないですか
0: ちょっと下がってきてますね
1: ちょ,、まあ、ちょっとっていうレベルじゃないですよ
0: ね<笑><笑>そうですね確かに冷え込んでますよね,いますよねめちゃくちゃ<笑>めちゃくちゃ寒いで
1: すでもなもかその中でやっぱりそのもっとその新しいユースケースだったり新しいコンセプトっていうところを話すべきだなっていうところで今回と、えっと、次回にわたって、えっとまあ、特に次回なんですけど今まで多分そのオンラインコマースの中であまりなかった体験が Web3 だと可能になるみたいな話を多分していくと思うんですけど、はい、あのただまだその一番正しいユースケースっていうのが正直僕の中でも答えっていうのがまだなくて。なんかいくつか事例とかはあの今回と次回あげるんですけど、まあ、正直それが普通なんか一般普及するのかわ分かんないですしあのただやっぱりその根本的にコマースの体験って変わると思ってるので、まあ、そういうところで、えっとまあ、なんで Web3 がそういうのを可能にするのかっていう話をしたいのと、まあ、あと今回とその次回のポッドキャストの中でまあ聞いてくだ,あのくださってるそのリスナーさんとかからもなんかこう,いうなんかこういう概念があったらこういう。なんかアイデアがあるんじゃないかとか、なんかそういうのは、なんか一緒に、あのブレインストーミングしていきたいなっていう。感覚でちょっと話していきたいなっていうところですね。うん
0: うん、ぜひ感想を聞かせてほしいですね。いや、こう思うよみたいな、ことがあれば、ぜひツイッターとかで。聞かせてもらいたいなっていうところなんですけど、えっと月曜日に、も、ま、う、あ、ちょっと話変わるんですけど、はい、月曜日に、あの。告知はしたと思うんですけど、あのバイツ。Spotify オリジナルで配信している「バイツ・バイ・オフトピック」がシーズン38 <お>月から始まりますということで<お>本当に聞いてくださった方ありがとうございますっていうところなんですけどちょっ
1: と楽しみですね
0: 楽しみですねちょっとまたニュースを一緒に皆さんと追っていければなっていう
1: ちょっと7月いろいろあったんで、はい。<笑>
0: 何ややりましたっけ
1: 7月いやイーロン・マスクの話とか
0: あー結局
1: 結局やめたみたいな
0: やめちゃったー
1: で今訴訟が大きく
0: してたりとか<笑>いろいろもっと<笑>いろんなことが、はい、めんどくさいことに<笑>なってますね
1: <笑>ちょっとあのシーズンとシーズンの間のお休みの中でちょっと大きなニュースがいろいろあったんですけど、まあ、ちょっとまたそこもカバーしていければなっていうところですね
0: はいちょっとそれはまた近日はいお楽しみということで、じゃあ今回は Web3 の話をしていきたいと思います。は
1: い、そうですね。なんでまあ今日は Web3 コマースの割とそのまあ基盤となるアイディアの話から始まって、えっと、で、えっと、あの、ウェブ3コマースが作る新しい行動でしたり新しいその体験っていうところをまあ今回と次回にわたってやっていきたいっていうところなんですけど多分一つよくウェブ3コマースとかで出てくるアイディアっていうとそのオーナーシップベースのコマース
2: ー
1: でまあ過去のオフトピックのエピソードでもそのオーナーシップ経済みたいな話ってしたと思うんですけどいわゆるその、えっとユーザーとそのサービス特にネットワークの関係値があのサービスが大きくなると、まあ、ユーザーにとってはあまりアップサイドがなくなる
2: っ
1: ていう話をまああのしていったと思うんですけど、まあ、その中の1つの解決法としてはそのユーザーもオーナーシップを持つこと
2: 、
1: えー、っていうところで、えっとまあ、なんかそれがいろんな領域で起きている中であの実は,実はそのコマースでも Web3 じゃないところでも起きていて。へ確かに多分これも多分過去のエピソードでもちょっと話だと思うんですけどあのグロシエの卒業生、えーはい、の、えっと、ヘンリー・デイビスさんっていう方が、えっと、アルファっていうハウス・オ、え、ブ、ー・ブランズ DTC コングルマリットみたいな会社を立ち上げてで、えっと、そこで立ち上げた一つのブランドの、えっとえー、お客さんに対してその、えー、プロダクトの新規商品開発に手伝った、まあ、貢献したお客さんに関しては、えっと、利益の 5% のシェアを渡しますみたいな
0: うん株主ですね
1: まあほぼ株主まあ株はもらえないものの、まあ、利益レベシェアみたいな形でシェアホール
0: ド、うん、
1: そうですねまあいわゆるその、えっと、経済的なインセンティブをベースによりそのあのロイヤルな顧客を作れるんじゃないかっていうのがまあ仮説としてあったったていうところで
2: はいで
1: まあなんかそもそも考えるとグロシエって結構なんか Web2.5 的な会社なのかなっていうのは
0: へえー、ど,どういうところが
1: 、まあ、そもそもまあメディアからスタートしてるじゃないですか
0: あー確かに
1: でその CEO のあのあいつですか今は CEO じゃないのか、えっと、創業者の,あのエミリー・ワイスさんもえっともともとそのイントゥ・ザ・グロスとグロシェを立ち上げた時ってその今までのビューティーカンパニーってすごいトップダウンだっていうのをすごい感じてたんですよねうんでもうちょっとボトムアップ型の,をあの、えー、コスメとかビューティー系の商品の会社を立ち上げたかったとうんやはり女性が自分の,あのストーリーを伝えられる場所を作りたいっていうところで、はい、それがまあイントゥザ・グロスだったりとか。う
0: ー
1: ん確かにな
0: っかっあんまり確かに今人気のブランドというか新しい新興ブランドフェンティビューティーとかもそういう部類なのかなと思うんですけどそれがなかった時代とかって確かに,確かにまあ大企業の,あのコスメスキンケアブランドがやっぱ強かったですね今もまあ強いんですけど
1: 確かにややっっっぱり彼らがそのトップダウン型でててたっていうところに。あのまあ、そことちょっと違う形で、まあ、グロシエですと、一時期あのグロシ、グロシエガールズみたいなその顧客がまあそのよりその自分たちの,あのメイクのルーチンとか、そういうのをえっと投稿するようにえっとお願いしたりとか、あとあの有名だったのスラックグループみたいなのを立ち上げて、トップ顧客。まあ,あの今だったらもしかしたらディスコードになってたかもしれないですけどそこでフィードバックをもらったりとかあのそもそもエミリー・ワイさんの,そのビジョンっていうのもそのまあビューティーブランドのカルトブランドを作るっていうのも一個あったんですけど、はい、もう一つはやっぱりそのビューティー領域の民主化っていうのをえっと考えていてでえっと彼女はそのえ仮想通貨とかトークンとかではなくてソーシャルキャピタル、はい。をまあ、通貨としてそのコミュニティを作っていたまあブランドを作っていたソーシャルキャピタルってえっといわゆるその、はい、ななんですかね自分の,あの影響力とかんなんだろうまあフォロワー数とかっていうのはよくソーシャルキャピタルって呼ばれてたりとか
0: な,ですけどあな
1: るほどまあ社会的地位みたいなステータス
0: ー理解しました
1: あのまあ、そ,それを、まあ、いわゆるその上、はい、げるための、えっと、施策としてそのグロシエを買うとかグロシエの中での,そのソーシャルキャピタルを上げるためにより貢献するとかう、まあ、そういうコミュニティを、えー、うまく作ってたのが、まあ、彼女でもあって、えーでまあ、そもそもグロシエを立ち上げるその最初にその自分に問いをかけたエミー・ワイさんが自分に問い,問いをかけた、えー、質問っていうのがあのえー、ビューティーブランドで自分のグッズをそのユーザーが着たがるブランドってあるのかっていう,う
0: ああああ
1: まあグロシエはそうじゃないですか
0: 確かに今ちょっとなんか大変な感じはしますけど
1: あそうですね<笑>あの当,時は当時は確かに。初期はかなりそうだったんでうん、まあ、いわゆるグロシェのグッズって、まあ、いわゆる NFT と似たよううななものかなっていう
0: レアでちょっとそのステッカー持ってるのおしゃれ、うん、ピンクのあのプチプチの袋持ってるのやっぱグロシェ買ってるますけど何かみたいな何かっていうかやっぱ持ってるんだよっていうちょっとあの優越感っていうかそれ持ってる自分が好きっていうのはプロダクトの良さがありますよね。
1: やっぱりステータスの証でもありましたしソーシャルキャピタリーにつながった、えー、ものでして、まあ、いわゆるその自分のプロフィール写真を NFT に変えるのと自分その、えー、とグロシエのグッズを着るの、えー、パーカーとか売ってましたけどそういうのを着るのも、まあ、割と似たようなことなのかなっていうのは思いますし、うん、あとやっぱり卒業生がそグロシエのグ、えー、ロシから学んだそのコミュニティ作りとか、はい、それで自分たちのバージョンのグロシを作ろうとしたりとかうんまあそれもなんかまあ,あの無理やり言うとコンポーザビリティに近しいものですし
0: でもやっぱりエミリーさんのコミュニティ力が発揮されてるブランドがあるかっていうと難しい,いかアルファも結局なくなったじゃないですか<笑><笑>結局ソフトウェアサービスになっちゃいましたけど、うん、なんかそういう意味で言うと、はい、エミリーさんの凄みはうい,う
1: いや本当すごいですよね
0: ところなんかやっぱ再現できない凄さがあるんだろうなっていうのは、うん、思いますね
1: うん。まあ一部タイミングだったっていうのもあるかもしれないですけどあまあでもでも本当に言うとりであのエミリーさんグロシエみたいなあの特に初期の。コミュニティを作れた会社は今のところにないかなと思うので、うん、そこはすごいなって思いますしたあとファンが勝手にコミュニティ作ってくれるじゃないですかグロシエの周りにそれこそ草野さん前話したあのグロシエボーイフレンズでしたっけう
0: んなんかグロシエのファンアカウントなのか公式でやってるのかもちょっと謎なんですけど、うん、グロシエの店舗に行ってちょっと休憩してるあの彼氏の写真を、うん、あのめっちゃなんていうかリポストしてるのか分かんないですけどいつも投稿してる人がいて<笑>うん、うん、そういう意味でまあミーム化してってあのグロシエあるあるみたいな感じで人気のアカウントなんですけど、うん、それも一つのコンテンツになってるのがすごいですよね。う
1: ん。なんでやっぱそういうなんか U 字紙コンテンツとかをうま活用してるのもやっぱグロシエの、まあ、今だと結構いろんな DTC ブランドもやってますけどやっぱ当時グロシエはそれはすごい強くてで逆に何ですかねなんかやっぱり自分がそのコミュニティの中にいるからこそあとそのその中でのソーシャルキャピタル、はいえー、ステータスを求めているからその UGC コンテンツが上がっていくるでえっとあの一番のステータスは自分のコンテンツがグロシーのインスタのページにストーリーに載るとか
0: あなるほど。
1: まあうまくその仕組みが回ってたなっていうところで、まあ、あ NFT コミュニティの中でもなんか似たような仕組みとかってやっぱり自分がそのコミュニティの中に、まあ、自分が投資してるのでだからこそよりもっと自分でもそのプロモーションしてし,あのし,したりとかすると思うんですけど、まあ、それがなんか最近ですともう少し UGC コンテンツに対してお金を払うサービスうーんあのまあ、キャッシュバックみたいな制度みたいなのも出てきてるんですけどその,、まあ、あの次,次に来るのが多分いわゆるオーナーシップ型うんまあ貢献するとあのブランドのオーナーシップを、えー、もらえますっていうところで、まあ、いわゆるなんですか、ね、あのヘッドレスブランドって呼ぶべきなのか分かんないですけどうんかそういうアイディアもまあ出てくるんじゃないかっていうところですよね
0: ヘッドレスってその概念的にはヘッドレスコマースから来てるんですかその
1: えっとまあ、そのヘッドレス頭がないっていう、いわゆる一人のリーダ
0: ーがいな
1: い中でブランドを立ち上げるっていう意
0: 味合い。なるほど。なるほど。な,るほど
1: 、はい、なんであのヘッドレスコマースとかってよくあのソフトウェアの概念とかで、ねはい、言われると思うんですけどそ、それとはちょっと違う話で
2: す。うん、理解してま,でまあ
1: 正直そう,いうそのヘッドレスブランドっていうコンセプト自体がワークするのかは正直僕もわからないんですけどうんあのなんかまあ一つ面白いプロジェクトになりそうだなと思いますねそういうのがもし出てきた場合え
0: えー、でもなんかわかんない私的にはなんかやっぱりお金が発生しないからこそいいところもあるような、うん、気がしててなんかインセンティブが発生しました発生するからなんかこう投稿しようファンでなんかこう,こうコミュニティに還元するような行動をしようって思ってる自分が<笑>なんかちょっと嫌になっちゃいそうだなと思って
1: いやでもそれはすごい大事だと思いますよ
0: だからその結局なんかそれそこ難しいですよねなんかそこのバランスというかそのなんか本当に純粋で好きだからやってるだけだし何かのそのブランドにとってなんかただちょっと認知されるだだけでもいいただ見てもらえたら嬉しいなみたいなそういう気持ちと何かそのアルファみたいなちょっとインセンティブとちょっと競争が生まれる仕組みなんで他の人とよりいい貢献するという行動ってちょっとまたコミュニティの作り方が変わってきそうだなって気もし
1: ました。だいぶ変わってきますよねなんでやっぱりその金銭的なインセンティブがどこまで重要なのかっていうところはあると思うんですよね。うん結局それってなんかまあ,あのコミュニティー汚すっていう多分思う人もいると思いますしいわゆるその投資目的で来る人たちもいると思うのでやっぱりそのコマースブランドを立ち上げる中でそういうのが必要なのかそれともそのいわゆるその草野さんが言ったようにその認知されるとか。そののコミュニティの中で、えー、やっぱりそれってソーシャルキャピタルだったりするのでそれをどういうふうにトークン化するとかそれをどういうふうにエネルギー化するとか、えー、そういう形で考えた方が正直いいかなとは思うんですよねなんででブランドがうまくいけば価値も同時に上がるっていう
0: うんそうですね
1: 、まあ、でまあこういうんですかねそのヘッドレスブランドとか、まあ、ヘッドレスブランドでいうといわゆるその、えー、いろんなエキスパートの人たちが、えー、集まってで、えー、なんかまあ一緒にブランドを立ち上げましょうみたいなはいまなんかそういうプロジェクトだと思うんですけどまあそれ以外にも Web3× コマースでいうとなんかロイヤリティポイントとかあのまあアクセス権渡すとか NFT の販売とかまあデジタルからフィジカルの商品販売とか、はい、まずいろんなえっと話があるんですけどあのまあ、その中でやっぱり Web3 とか NFT をなんか一つのアウトプットとして考える人が多いかなって思っていて、はい、なんかいわゆる NFT を販売しましょうみたいなとかロイヤリティポイントを渡すために NFT を販売しましょうとか、うんえー、結局アウトプットじゃないですかその NFT っていうものは。うんでもアウトプットじゃないっていう考え方をするのが大,大事だなと思っていてはいでなんかこの概念が、えっとショビファイの、えっと、クリプトチームの人が、えー、アレックス・ダンコさんっていう方が言ってた話なんですけど、はい、そのクリプトをそのコードの種類として見るのが大事だっていう話をしてて
0: うーんコーディングとかのコードですか
1: いやえっとあ、えっと、コードですねあ
0: コードすいません<笑>いやいやいやすみませんちょっと行動ですね<の>アクション
1: え NFT とはコマースのアウトプットではなくてインプットだっていう話をしててで、えっと、それが何を示してるかというと NFT はプロダクトではなくて、はいえー、バイヤーの種類だとバイヤーの種類、まあ、いわゆる買い,買い手の属性だと、はい、で、えっと、<ー>クリプトが作ったその新しい属性っていうのは、えーウォレット、そのクリプトウォレットを持ってる買い手だと。インターネット上の買い手だと
0: 。はい
1: 。で、えっと、そのウォレットを持つっていうのが、多分まず一つすごい大事なところで、そのウォレットをだいたいその、えっと、クリプト系のサービスって、そのウォレットにサイン,インするじゃないですか。はいコ。コネクトウォレットっていうのがあって。メタマスクとかで。ではいあ。そうですね、メタマスクとかで。それで、えっと、ウォレットとつなげて、いわゆるそこそれが、あのえー、それをつなげることによってそのサービスの中に入れる、まあ、いわゆる一種のドアで、えっと、ウォレットがその鍵になってるんですけどそれをショピファイがトークンゲートコマースって呼んでるんですけど、うん、あのこの概念がすごい重要ででえっとそのじゃあこのウォレットを持ってる人たちの属性ってなんかどういう人たちなんだっていう話なんですけど。まず所有者であると、まあ、NFT とか ENS とかイーサリウムとかビットコインとか、はい、そういうのを持ってる人たちですと、うん、でじゃあどういう行動をしてるかというとなんかあのこれ自分の経験もからもあのすごい理解できるんですけどウォ,ウォレット持ってる人たちってなぜかいろんなものに自分のウォレットをつなげたくなるんですよ。んなんかとりあえずなんかディスコードのチャンネルでウォレットをつなげられる、つなげられるオプションがあれば大体つな,つなげるんですよねみんな
2: あ<ー>。ああ。NFT
1: マーケットプレイスもとりあえずつなげてみようと。自分が別に何も NFT を持ってなくてもとりあえずつなげようみたいな
2: 、
1: はい。うん。話になっていて。で、じゃあなんでそういうことをやるのか。はい。っていうと、やっぱりその、そのウォレットの、話して前、過去のアイデンティティの話でもしたと思うんですけど、やっぱり自分が持ってるものがウォレットの中に入ってるからこそ、より、いわゆる自分としてえっと認められてる、そのサイトとか、そのサービスに
2: 。うーん
0: 。
1: より自己表現ができる
0: 。おー
1: 。で、しかも、その例えばそのウォレットをつなげて、つなげたときに、その世界が自分を認識してくれてうんなおかつ変わってくれるとそれが多分最初のトークンゲートのマジックモーメントなんですよね
0: 自分のアイデンティティと連結できるみたいなそうですねあ
1: <ー>なんで多分あの過去のバイツとかであのドゥードルズのイベントの話したじゃないですかサウスバイで
0: NFT プロジェクトのかわいい虹色の安いですね、そうですねはい、はい
1: 、あのあのドゥードルズがえっとサウスバイでイベントを開催してえっと一応誰でも入れたんですよねそのポップアップをやってたんですけどただえっとドゥードルズの NFT を持ってる人たちに対してえっとえ確か自分のえ何かをスキャンするとえいわゆる違う体験ができるんですよねでその違う体験っていうのは、もちろんその、えー、無料の、えー、で入ってくるユーザーが、えー、アクセスできない体験もあれば、あともう一つは、その自分が持ってるドゥ、えードルズを認識してくれて、で、なんか、あのようこそ、ドゥードルズホルダー、えー、ー千何百万みたいなことが書い,て書いてくれるんですよ。うんやっぱりそれって、ですかね、今までの多分、体験とやっぱ違うじゃないですか
0: カスタマイズされてというかなんか嬉しいですよね、うん
1: 、やっぱり自分のことをしっかり認識してくれるっていうのはやっぱりなんかより特別な体験になるっていうか
0: 人間って単純ですね単
1: 純純でですすねね
0: よ<笑><笑>なんか単純ですねなんかすごいハイテクな話でもあるけど、うん、やっぱ認知してくれるとかカスタマイズされたものとか何か自分のものとつながった瞬間ほっこりするみたいなちちょっとと嬉しいい<笑>ありがとうみたいなな気持にる、ね、
1: <笑>でもそれも草野さんもさっき言ってたその貢献して認識,認識されるとか認知されるっていうのとすごいつながってる話だと思っていてうん、うん、それって別になんかお金の話ではなくてでも単純に自分がや,やったことでこの場合だとドゥールズの NFT を購入したっていう行為をえ実際に理解してくれてる。うんうんでそこの,、えっと、あの世界に、えっとあのえっと、限られた人しか入れない中の一人として認識してくれた
0: NFT のプロジェクトを買った時はちょっとなんかインタラクションないまあディスコードとかであるかもしれないですけど、うん、一方的ですけど、うん、あのなんかそういうリアクションがあると嬉しいですよね。うん
1: うん、なんで結構ドゥードルズのホルダーとかはそういうところですごいドゥードゥルズがより好きになったりとか
0: ,うんなんか
1: よりなんか自分を理解してくれた感じになるんですよねなんかすごい単純な話かもしれないですけど<理解><笑>理
0: 解までそんなにで,、ね、<笑>でもやっぱり自
1: 分が購入したっていう自分がドゥードルズの一員だっていう理解をしてくれた確
0: 確かに確かに確かにっ
1: ていうのはやっぱそこで一、まあ、つのなんですかねやっぱり NFT って一つのアイデンティティートークンうーんかなっていうところを証明した瞬間かなというのは思いましたしあとやっぱりその,そのアイデンティティ領域ですとあのすごい重要なあのんですかね要素を NFT で NFT を持っていてでこれはあのですかね過去の Web3 のアイデンティティ系の,あのエピソードでも話したんですけど NFT ってまあいわゆるそのカルチャーアイデンティティトークンでもえーありますし、はい、でブランドっていわゆるその人が同じあのブランドの商品とか購入する、まあ、いわゆるグループなんですけど、はい、まあなんでよくその,あのいいブランドほどカルトブランドだみたいないわゆるあの強い集まりの中っていう話をしてるんですけど、うん、これって何か過去のカレントシングスの回ってあったじゃないですか。はい、そこでなんか全部ようやくつながり始めてるんですけど<笑>あの過去回がカレントシングスで話したところでそのグループのダイナミックとして人ってそのグループの一員であることを証明したくてでさらにえよりそのグループ内で自分がその、グループが思ってることに対ししてててケアしてますっていうのをよりその,、えー、そのトピックについて熱い気持ちを持ってるっていうのを証明したがるんですよね
2: 。
1: うんなんで、まあ、よくあのあのあの十の,の例とか多分分かりやすいと思うんですけどあの十の反対派と、えー、賛同してる派で分かれた時にまあ,そあの最終的によりあのまあそこを別々のグループで分けてあの雑談をさせるとよりえ反対派の人は反対派になって
2: うん
1: で賛同派の人たちはあの3時間後により賛同派になるんですけどあのやっぱりまあ自分がよりそのいいメンバーであることを証明したい
2: うーん
1: 。っていうところで,まああのでこれがじゃあブランドの中でどういうふうにワークするのかっていうとえそのフィットインとスタンダーウトっていうコンセプトがあって。はい、でフィットインっていうのはまずコミュニティのメンバーであることを証明する。うん。で、まあ、NFT ですと、例えば、このクローン X の NFT を持ってますと。はい。なので、このクローン X のコミュニティに入ってますと。うん。で、その中からスタンダウト。まあ、その、えー、この特定のクローン X を持ってますと。はい。で、この特定のクローン X はよりレアなものなんで。よりい,いメンバーですよねとか場合によっては複数のクロニックスを持っているのでよりいいメンバーですよねと
0: うーんそれは誰に対して言ってるんですか
1: コミュニティ内ですよね
0: みんなより上ですよってことですか
1: みんなよりまあ貢献してますよとかあうんでも例えばアパレルのブランドでも似たような概念ってあると思っていてはい例えばその、えー、ブランドの特定の服例えばシュプリームの服を着てますとはい、でそ,うそうすると「スプリームのコミュニティに入ってるっていうことじゃないですかうんでも「スプリームのこの特定のコレクション持ってますとかこのもう1個しかない限定商品を持ってるとなるとあこの人「スプリームの中にすごい人なんだってなるじゃないですかうーんなるほどそれも多分にすごい似たような概念でう
0: ーん
1: でそれって、いわゆるその店舗内でも例えば何か服を購入するときにそのやり取りって店員とするケースってあるじゃないですか。例えばその店員がそのお客さんに対してえこれ、これどの,あのパーカーですかみたいなあこれ、2018年のコレクションのやつですよねみたいな
0: ああ、着てきたものに対して
1: はい着てきたものに対してであじゃあそ、そしたらこの服どうですかみたいなうーんそういうのってあるじゃないですか。はいそのインタラクションって結構店舗内だとすごい重要な要素なんですけどそのいわゆるその複数の人たちがその一緒になんかその人が何を購入するべきかって話し合うのってオフライン上ではあるんですけどオンライン上ではないんですようん確かになぜかというと自分が何を持ってるかって分かんないからっていうでそれをいわゆる NFT を通,す通せば、ウォレットとかを通せば、そういうのが分かるんじゃないかっていうのがまあ一つ大きな、えー、ことですと
0: 。うん。ちょっとクールな人が分かる、なんていうか
1: 。まあちょっとクールな人が分かったりとか、はい。そういうところですよね。うんあのやっぱりその Web3 っていうのは、新しいスタンダードを作ってるっていうところで。はい、でいわゆるそのスタンダードっていうものは、えっと、いろんなところで、えっと、受け入れられるスタンダードで、でそのスタ,ンドスタンダードっていうのは、例えばウォレットのア,あのアドレスとか、トークンの ID とか、うん、スマートコントラクトとか、いわゆるどこでも同じような扱いを受ける
0: 。うん、なんで
1: あの、いわゆるエクセルの,あの、えっと、例えば CSV っていうフォーマットと似てると思うんですよね
0: 。はい
2: 、ほ
1: う今だと、多分いろんなパソコンとかでも CSV っていうファイルって開けられるじゃないですか。うんでも例えばそ,のそれが CSV じゃなくて全然知らないフォーマットだったら開けられないじゃないですかうーんなんででも開けられるっていうことによってディストリビューションが無限にあるっていう
0: 。ナンバーズのファイルを Windows に送られても開けられないですもんね
1: 開けられなるほ
0: どで、はい
1: 、じゃあ NFT ってじゃあそ,それと比較すると何かっていうと、はい、その CSV ファイルみたいなあのフォーマットを作ってるんですけどじゃあ何のフォーマットを作ってる,作ってるかっていうと、えっと、カルチャーインフォメーションを、えー、入れるフォーマットなんですよねカルチャーインフォメーションいわゆる初めて人のバイブスをコンピューター上に入れられるようになったっていうほう多分今までそれがすごい難しかったんですよね。はい、なんか一部ができたりとか例えばその、えー、ブランドのロイヤリティプログラムみたいなのを作ると多少なりそれは理解できたりするんですけどでもそのブランドのものとかその店舗でしか購入する情報を見えなかったりするので。うそうすると何を他に買ってるかとか何が好きなのかっていうのが本当にわかるかっていうと多分わかんないんですね。うん。あとアバターとかそういうものもあるんですけどそれがまだ完全に普及してないので。はい。やっぱり人のバイブスっていうのが今までオンライン上だとすごいわかりにくかった
0: 。バイブスっていうのはそのその人のなんか雰囲気というかアテンションというか。うですね、まあ、雰
1: 囲気が多分一番合ってるんですかね
0: 。確かにはい。うん
1: 、でまあ、特にその、そのカルチャー的な雰囲気とか、何、どういうブランドが好きなのかとか、どういうコミュニティに所属してるのかとか
2: 。うん
1: 。で、しかも、コミュニティに所属してるっていうのは、例えば Facebook でも分かったりするじゃないですか。どう,どういうページに登録してるのかとか。はい、でも、その中での、ステータスって分かんないじゃないですか
2: うーん
1: この人は本当にこのコミュニティが好きなのかとりあえずいいねしてるだけなのか,なんか友達から言われたから誘われてるだけなのかとか
0: うーん確かにフェイスブックのコミュニティたなんか結構でもちょっと貢献者みたいなバッチ作りになりましたよね
1: <笑><笑>やっぱり NFT のあれに影響<笑>されてるんですかね
0: <笑>あでも結構前からなんかたまにそのよく投稿してるあのリーダーみたいなありますけどもうちょっと、うん、でもそれもなんかやっぱプラあのフェイスブックのコミュニティってちょっと属性限られてますもんね、う
1: ん、まあそうですねまああとはその NFT ですとやっぱりダイレクトに購入したものとか、うん、えになってくるのでまあよりそのまああとそのよりカルチャー的なアイテムが NFT だと今今現状ですとあるのでうんまあなんでこのトークンゲートっていうこと自体はそこのフォーマットにアクセスできるえー、技術はいところで、まあ、いわゆるウォレットをつなげるとその中身を見れるようになるっていうところででえっと例えばですけど場合によっては今後のサイトサイトで行われることでいうと、えー、ウォレットをつなぎましたとでえっと自分のウォレットに、えー、NFTABC を持っていれば店舗がゲームに変わりますとかうん店舗のそもそも UI が全部変わってよりその自分の NFT に合わせたものにできるんじゃないかとかうんなんでまあいわゆるそのウォレットっていうものは人のバイブチェックバイブ数のチェックをできるとうんでその上で体験を新しく変えられるっていうなるほどなんで今までですとその、店舗、フィジカルの店舗とかも全員同じ体験だったじゃないですか。うーん。一つの体験を作るしかなくて。で、サイト上ですと多少ないそういうのはたまに変えられたと思うんですけど、やっぱりその人のバイブスっていうのは知らなかったからこそ、よりそのパーソナライズな体験っていうのができなくて
2: 。
1: うーん。なんでまあ、そのショッピファイとか、まあ、あとあ、いろんなブランドさんとかが多分狙ってるのは、その、よりその、ウォレット認知をするウォレットの中身をえっと見てでそこのえっと理解が多分ブランドによって変わるんですよねうんはいなんでそこ,、ね、そこの、まあ、技術的にそこってすごい難しくてあの最近そういう人たちとも話しているんですけどそういう体験を作ってる人たちと話しているんですけど、はい、やっぱりそこの,あのウォレットの中身を理解するっていう技術とかアルゴリズムとかっていうのを開発してるのが多分まあ次のそのウォレットの次の,あの進化だと思うんですけどなんか今までですとやっぱりそういうですかねそのシングルプレイヤーの体験その一つのブランドからの一つのまあ,まあ多少ない属性情報とかっていうのをえっとしまあそういうことしか知れなかったっていうところをもう少しソーシャルな情報がえー、まあ、えっ、ー、と、取り入れられるっていうところで、まあ、そ,それ以上に、まあ、次回話すのが、そのマルチプレイヤー
0: 、一人だけでは
1: なくて、複数の人とのやり取りとか、えーえー、複数の人との、えー、とやり取りによって、新しいコマース体験って生まれると思うんですけど、はい、ちょっとその前に、あの最後にちょっと話したい、えー、ことが
0: あ、その前に、そのバイ、バイヤーの属性みたいな話、最初あったじゃないですか、その、はい,はい、はい。行動として見る、あなんかそのバイヤーの属性、それは、はい、結局、その、例えばその、コマースを体、まあ NF、なんだろう、Web3 企業とか、コマースやってる会社が、うんうん、じゃあ、Web3 的なことをやりたいって思ったら、うんうん、その、ウォレットを持ってる人たちにの属性に対して、なんか、っとえっと、まあ、まず、えっ
1: と、ウォレットを持ってる人たちが一つの属性になるっていう
2: とことです、ねうん。あ
1: まずはあの、それをなんか、クリプトのものを作るっていう話ではなくて、えー、そのウォレットを持ってる人たちって特定の行動をするっていうところをまず理解するっていうのが重要ですと。で、その中で、えっと、そのリックス、えっと、特定の行動をするっていうのが、その行動っていうのは、ウォレットをつなげるっていう、ね。うでその俺とつなげるっては何を意味してるかっていうとより自己表現をしたかったりよりそこのコネクションを欲しがってるう
2: んで
1: じゃあそのコネクションをどうやってよりいい体験を作るかというとそこのコネクションをより、えっと、理解しなければいけないとブランド側からするとで、はい、それはオフライン上ですとその店員がその一部役割をやっていてなるほどそのどういうコレクションを持ってるかとか、はいえー、そのやり取りが今までできなかったっていうところがその人のバイブスを理解するっていうのが、えー、重要になってきていてブランドの仕事としては、えー、そこのバイブスっていうものをどうやってその NFT として表現しあのするべきなのかとかうんそれをどうやって理解し、えー、っとすればよりいい体験を提供できるのかって。う体験とはなるほど
0: ありがとうございます
1: そこら辺は正直僕も正直分からなくてその体験を例えばこの n f t a b c を持ってるからゲームにするっていうのは果たして本当に正しいのかっていうのはありますしうーんそこの体験は正直多分いろんなものを試さないといけないっていうところだと思っていてただ今まで以上にそこの人を理解できる
0: ルーデルズのあのその,あの認知のやり方以上に何かもっと面白いやり方ありそうですよね、うん
1: 、絶対あると思うんですよね、うん、でそれが何かっていうのが正直僕もまだわからないっていうこれが正直なところ,ろ確かにでちょっとそこは次回ももうちょっと具体的に話すんですけど<ー>なんかこの俺とつなげるっていうのって一個ユーザーからすると一個こう追加のステップじゃないですか
0: 、うん、サービス側からしたらめっちゃ嬉しいですよね
1: サービス側からすると
0: サービスその「俺とつなげる」を
1: 作ってページの人
0: たちからしたら
1: うんそうですよねでも場合によってブランド側からすると嫌う人もいると思うんですよね<ー>なぜかというと追加のステップを入れるとあのコンバージョン率落ちるからっていうあ
0: あなるほど
1: まあ,あのよくよく言うじゃないですかそのね、そのあのオプションをあんまり与えるなとかあの、まあ、いわゆる摩擦をなくすことによってよりいい体験が作れるっていう話だと思うんですけどあのちょっとこれも次回つあのこの話のすごい詳細を話すんですけど摩擦を作るのじ実はいいことでお<ー>、えっと、摩擦を作りすぎるのはよくないんですけど、えー、実はその。次の世代のコマースっていうのはその、えー、完全にわ分かれるんですけど摩擦がないコマースと摩擦があるコマースで分かれるんですけど、はい、あの摩擦があるコマースが多分ほとんどの会社になってくるんですよね
0: へえ
1: ー、でいわゆる摩擦を作らなければいけない
0: わじゃない
1: と需要が生まれないっていう
0: 摩擦っていうのはちょっと限定的な、えー、ちょっとユーザーにちょっと
1: アクションを与えるそうですアクションを与えあのやらないといけないとかちょっとチャレンジを作るとかよくそのリアルな店舗ですとその実際にその店舗に行かないといけない
2: って
1: いうのってまあハードルじゃないですか一個のそういうものだと思うんですけどこれの,えっとその摩擦を作るえのをすごいうまく多分表現してるのってあのミュージシャンなんですよ。<ー>でえっとバンドに、まあ、ミュージシャン、アーティストさんですと、えっと、なんか、その、音楽を作るのがまあ仕事じゃないですか。はい。でも、えっと、マネタイしてるのはグッズじゃないですか、ほとんど。うん。で、えっとす、すごい面白いのが、なんか、ミュージシャンって、その、音楽を作って、で音楽を場によってはファンってスコアファンでも毎日聴いてくれるじゃないですかはいでもグッズを買おうと思わないじゃないですかうん毎日曲を聴いててもほとんどの人は
0: まあほそうですねほとんどの人は
1: あのもちろんあのそうじゃない人も全然いるとは思うんですけど、はい、でもほとんどの人は音楽を聴いててそれで泣いたとしても,ものそ,のそのバンドのグッズを買お,買おうとその瞬間思わないんですよね
0: ストリーミングで回し続ける
1: 。続<笑>けない気がしますね、
0: 確かに。
1: <笑>でも、それが普通で、いわゆるそのバンド、アーティストさんに対して、とっては、そのデフォルトのステータスが、需要がないっていうことなんですよ。そのグッズに対して
0: 。ほう
1: 。で、えっと、で、じゃあ、まあ、アーティストさんのビジネスモデル見ると、基本的にえっと音楽のレコーディングすると赤字になって、でえっと、コンサートチケットを売ると,あの、えー、ちょっとトントンになってで、えっと、グッズ販売して儲かるっていうパターンなんで、はいまあ、結局ミュージシャンってあのコ,マースコマースを売ってるんですよね
2: 。うん
1: で、えっと、そ,それをコマース売るために、えっと、音楽を通してオーディエンスをあの、えー、集めて。うーんでそのグッズをつく、えっと、買わせるために、えっと、理,由づ理由をつけないといけないんですよね。理由づけを与えないといけないっていうところで、まあ、あのもちろんそのなんですか、ね、テイラー・スウィットとかあのあのトップアーティストになるとちょっと違うと思うんですけど、ほとんどのミュージシャン多分そうで。はい、でじゃあ、どこでお金儲けしてる、えー、っていうのはやっぱりこのグッズ、えー、なんですけど、うんあのグッズがいわゆるその売られてる割合そのいわゆる普通オンラインで売ってるっあの,の、えっと、売ってる、えー、数と、はいえー、例えばその、えー、ライブコンサートで売ってる割合ってどれくらいだと思います
0: 、はい、え
1: もうえっとそのふ普通にオンラインで売ってる、えー、割合と、はい、あのライブであのコンサートで売る割合っててどう分かれ,分かれてると思いますえ
0: ー、91ぐらい
1: あでもすごい近いですあの、えっと、82ぐらいでその82 <ー>、えっと、っていうのは、えっと、来コンサートコンサートが8ですうんでオンラインが2っていう
0: コンサートにいったら並ぶますもんね,、うん、そうねオンラインだったらすぐ買えるのに
1: <笑>すぐ買えるのに
0: <笑>みたいなわざ
1: わざ並んで買うじゃないですか
0: あのまあまライブ限定のとかもありますけど、やっぱりでも、そうですよね、ライブ行ったら、なんか買いたいなみたいな気持ちは確かに、う
1: ん、なりますよね。はい、なので、大体、これ、はちょっと日本で適用するか分かんないですけど、アメリカでよく言われるのは、オンラインのグッズ事業は、大体2週間分のツアーの売り上げと同じくらいって言われてるんですよ。へえ。ー。なんで、結構少ないんです
0: よ。あーな,るほどな
1: んでまああのじゃあなんで8割がコンサートで行われるかというとその時に一番強いアーティストとファンの,あの関係性が作られるんですよねいわゆるそのタイミングで需要が作られるんです
0: よ思い出に持、ね、って帰りたいですもんねなん
1: かいわゆるこの,このコンサートにいましたっていうのをファンが言いたいんですよねうーんなんでいわゆるバンドっていうのはこのトークンゲートされたあのコンサートっていうものがあっ
0: てその中に
1: 入ることによって、えー、ファンがこ,のこ,のここにいましたっていうのを見せたかったりとかそれを証明するためにこのこういうものをその,そのコンサートの中のものを購入するっていうう
0: ん確かにフェスとかもそうですよね本当に
1: 、にフェスも同じですよね
0: そのフジロック2022って書いてあるタオルがいいみたいな<笑>
1: そうですよね<笑>それ二2021とは違いますよね
0: 違うし別のところで買っ買うのとは違いますもんねうん
1: やっぱその場で買うっていうのがすごい重要じゃないですか、うん、はいなんでいわゆるその音楽そのミュージシャンがやってるのって、えー、いわゆるチャレンジを作ってるんですよねはい摩擦を作っていてそのえー、っとその音楽にえー、っと音楽で一緒にそのライブパフォーマンスっていうのを見に行くため見に行くチャレンジを作っていてそこにみんな来てそこの,そのチャレンジをコンプリートするとみんなえっとそれをコンプリートした証としてグッズを購入できますと
0: あその考え方面白いですね
1: <笑>なんでな,なんですかねそのえっとはあその摩擦があってそれを乗り越えることによってよりその特別な体験が作られてそれによって購入意欲が生まれるその摩擦っていうのは摩擦として捉えるのではなくて目的として捉えるべき
0: 摩擦って概念は一般的な,なんか概念なんですか
1: フリ,フリクション<ー>英語で言うとまあ、いわゆるその間のステップを入れるとかうそういう話なんですけど、はい、まあでもなんかこれもですか、ね、その今のフィ,ジフィジカルなリテールコマース見ても多分似たようなことが起きていてリアル店舗っっててより体験型にななるじゃないですかうんそれもいわゆるその,そのブランドの特別な体験をそこで作ろうとしていて
2: うーんそれを
1: 経験するとよりそのものをそのブランドのものを購入したくなるうんでもそれっていわゆるオンラインコマースだとそれってほぼないんですよねうんなんでそういうのを多分今後作っていかないといけないっていうところでまあそれもいわゆる Web3 の形で作れると思うんですけどあの今回はちょっとそれで一回一回締めるんですけど
0: チャレンジっていう概念がいいですね<の>なんかうんただなんかいいふ普通なんかもう普通すぎるじゃん普通すぎてその何ていうか、うん、店舗に行ったらいい体験ができるオンラインでもっていうのはめちゃくちゃい、うん、今みんな知ってる事実でで何かそのライブ行ったら限定グッズがもらえるっていうのをみんな知ってる事実だけど、うん、それをなんかあこういう考え方があるんだっていうのはちょっと面白かったですね。
1: なんかやっぱ一つのゲームとして考えないといけないっていうかうーんでそこのいわゆる需要がどのタイミングで作られるかっていう話だと思うのでうん意外とそこの特別な関係性を作るってこのミュージシャンが今まで考えると一番うまくやってるなっていう
0: 、ね、ああでも逆もう本本音楽でせ、うん、なんかこうお金を稼ぐのが難しい
1: という背景も
0: ありますけどね。
1: な、うんだからそこがでもすごいこの中ですごい不思議だったんですよね。その音楽がこれだけカルチャームーブメントになるものですし
0: 、うん、でも
1: 音楽を聴いてるだけだと購入につながらないっていう、あの CD の時代とか違い<ー>違いますけど、あの。今のストリーミングの時代になって Spotify でめちゃくちゃいい音楽を聴いてもそのアーティストのグッズを購入したくない別にし,したくないっていう話ではないですけどしたくなるっていう気持ちにならない
0: うんほと
1: んどの人は
0: なんかしたくなる気もするんですけどなんか知らないみたいなことがちょっと多くないですか
1: うんんか知らないうん
0: それこそ、スポティファイとかで、なんかこういうグッズがありますよとか、なんか、なんだろうな、なんか、たまになんか、あ、このアーティストなんだ、なんか、あ、ショップある。あ、めちゃくちゃかっこいいグッズ作ってんじゃん、みたいな
1: 。え、そこで買います
0: あ、日本国内だったら買国内輸送できるんだったら買います<笑>。確かにちょっと買ってないですね。えそこですみません購入
1: し<笑>あでもまあ今ショピファイでそういう体験がないのでいやいやいやあのこれからショピファイそういうのあのああの,あのスポティファイそういうの作ると思うんですけどあのでもやっぱりそういうのが多分ほとんどの人の場合ですと購入しないんですよね
0: 。うんみんながみんな買ってたらめちゃくちゃもう
1: 儲かってますからね。百、ね、<笑>人中百人
0: 聞いて。<笑>買ってたら別に
1: ああの10分の 10% 買ってても多分すごいことになっているアーティストいっぱいいるはずなんですけど、うん、やっぱりでもそうなってないっていうのは一つすごい面白いことだなっていうところでじゃ,じゃあどうやってその音楽っていうすごい特殊なものがあるのにでもライブじゃないと買ってくれないっていうのってな,なんでそんな現象になってるんだろうっていうところを調べ,調べるとこういう結論になるっていう。んまあ、なんでまあちょっと今回はあのー、このえーまあ、その,、ま、あの摩擦を作るっていう挑戦、はい、で終わらせてい、えー、きたいと思うんですけどちょっと次回もあのその摩擦の話をちょっとしながら、えー、でそれで新しいちょっとその、えー、ウォレットとかその NFT を活用した体験が、えー、どういう形になれるかっていうところででその中で、えー、ちょっとプレビューを出すと、えー、個人的にすごい。ここ数ヶ月間すごい考えてる、えー、キーワードがあって、はい、まあ新しいその Web3 コマースの中でのキーワードになると思ってるものでそれがマルチプレイヤーコマースっていう、えー、<ー>ところなので次回はそこについて、えー、詳細を話していきたいなと思います。は
0: いじゃあ今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは、えっと、気になった方はぜひオフトピック GP のフォローお願いします。そして、えっと、バイツも8月からまた再開。あのシーズン3がスタートするので是非フォローしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。